0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast κάτι από πολλά, την εκπομπή που σε κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα ανάλογα τι συμβαίνει γύρω μας και στο μυαλό μου, κυρίως εκεί, ενώ υπάρχει πάντα μια ενότητα η οποία αφορά είτε στη μουσική είτε στην κωμωδία. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας πω γιατί δεν αντέχω πλέον να λέω τη γνώμη μου σε υπηρεσίες, καταστήματα, site, όλους αυτούς που μα ζητούν να τους αξιολογήσουμε γιατί η γνώμη σας μετράει, είναι πολύ σημαντική, μας βοηθάει να βελτιωθούμε, γράψτε μια κριτική για εμάς. Αφετέρου, τι είναι το Reputation Marketing, το οποίο ίσως έχετε ακούσει, αλλά πρακτικά είναι όλο αυτό που συμβαίνει όταν όλοι ζητάν τη γνώμη μας για την υπηρεσία ή το προϊόν τους. Στη συνέχεια, και με αφορμή μια παγκόσμια έρευνα του Πανεπιστημίου τη Ουάσιγκτον, θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω τις προλήψεις και πώς λειτουργούν, αλλά και πόσο χρήσιμες είναι τελικά στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο, και ειδικότερα θα μιλήσω για το μάτι και το ξεμάτιασμα, κάτι που στην Ελλάδα το ξέρουμε, το ζούμε, το, το έχουμε πολύ έντονα στην κουλτούρα μας. Και τέλος θα σας πω πως μέσα από τη μουσική των Smashing Pumpkins συνειδητοποίησα ότι κάποια στιγμή έκανα μια πολύ άστοχη παραδοχή για τους Radiohead, γεγονός που για κάποια χρόνια μου στέλνει την απόλαυση να παρακολουθώ την εξέλιξη τη μουσική του. Καλώς ήρθατε στο Κάτι Από Πολλά! Σίγουρα το ζείτε καθημερινά, χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία, παίρνετε κάτι, θα υπάρχει σίγουρα ένα follow-up. Πείτε μας πώς σας φάνηκε, γράψτε στη σελίδα μας στα social media, γιατί ξέρετε έχουμε μια σελίδα, κάντε μια κριτική και το, το ζούμε όλοι, 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 συνέχεια. Και αυτό ακριβώς είναι το Reputation Marketing. Να αναφέρω εντάχει τι είναι. Το marketing που βασίζεται στην φήμη που έχεις ως εταιρεία ή ως επαγγελματίας λέγεται Reputation Marketing. Δηλαδή, κριτικές πελατών, δηλώσεις τρίτων, online αξιολογήσεις, αναφορές στα social media. Δηλαδή, πράγματα που μιλάνε για σένα θετικά. Δηλαδή, πιο απλά είναι αυτό που λες, θέλω ένα γιαούρτι, ωραία. Πού θα πάω να το πάρω, Στο ψιλικάτζίδικο που είναι εδώ από κάτω, Όχι, θα πάω 300 μέτρα παραπέρα, γιατί έχω διαβάσει ότι αυτό που είναι εδώ από κάτω είναι παπάρα. Βάσει των τριών κριτικών που έχει, ενώ ο άλλο έχει διθυραμμικέ κριτικέ. Θα πάω εκεί να πάρω το γιαούρτι, που δεν φτιάχνει καν αυτό. Και πιθανότητα το παίρνουν και οι δύο από την ίδια εταιρεία. Αλλά με ενδιαφέρει ο άλλο να είναι καλό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να μπαίνω σε καταστήματα που τα έχουν παλιό χαρακτήρα. Πρώτη φορά διάβασα για το Reputation Marketing πριν καμιά δεκαριά χρόνια και αυτό που μου έκανε εντύπωση. Είναι ότι ανέφερε ο άνθρωπος που είχε κάνει την μελέτη και κατέγραφε τέλο πάντων τα αποτελέσματά τη εκείνο το κείμενο ότι στο μέλλον λέει. Είναι πιο πιθανό να εμπιστεύεσαι ανώνυμου ανθρώπου που δεν γνωρίζει, δηλαδή τον Κώστα, τον Θανάση, τη Μαρία, που έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία που θες να χρησιμοποιήσει και εσύ και έχουν εκφραστεί με πολύ καλά λόγια για αυτή την υπηρεσία ή για αυτό το προϊόν, παρά έναν επίσημο φορέα που έχει αξιολογήσει την υπηρεσία ή το προϊόν. Γιατί ω γνωστόν αυτοί λαδώνονται, αυτοί τα παίρνουν. Ενώ ο Τάκης, ο Κώστα και η Μαρία είναι απλοί άνθρωποι, σαν εσένα. Οι οποίοι μπορεί να είναι και συγγενεί του καταστηματάρχη, αλλά δεν το ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα φαινόμενο, είναι κάτι που το ζούμε, όμω παιδιά, εγώ δεν αντέχω άλλο να λέω τη γνώμη μου. Όλοι μου ζητάνε τη γνώμη μου. Να πω κάτι, δηλαδή, εμένα δεν με νοιάζει η γνώμη μου. Δηλαδή, αν με ρωτήσει, αξιολογεί τη γνώμη σου Γιώργο καλά, μέτρια, άσχημα, θα σου πω, Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα η γνώμη μου. Δηλαδή, αν μου ζητήσει να σου μιλήσω για κάτι που πήρα ή κάτι που έκανα. Θα σου πω, δεν λέμε κάτι άλλο. Βαριέμαι! Το πήρα! Τελείωσε! Δεν γυρίζει ο χρόνο πίσω! Για να καταλάβετε, πήρα ένα καλώδιο για την τηλεόραση και μου έστειλαν τρει φόρμε αξιολόγηση. Τρει. Μου έστειλε η εταιρεία που φτιάχνει το καλώδιο. Μου έστειλε η υπηρεσία courier που μου παρέδωσε το καλώδιο. Μου έστειλε το site μέσα από το οποίο αγόρασα το καλώδιο. Αυτό είναι δουλειά. Οκ. Πρέπει να πληρωθώ γι' αυτό. Είναι χρόνο. Και να σα πω κάτι. Δεν έχω ιδέα από καλώδια. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό το καλώδιο. Εγώ ξέρω ότι το βάζω από τη μια πλευρά, το βάζω και από την άλλη και λειτουργεί. Δεν ξέρω αν λειτουργεί καλά, άσχημα, μέτρια. Δεν έχω άποψη για καλώδια. Ναι, αλλά η υπηρεσία courier μου το έφερε, ξέρω εγώ. Α, καλή θα είναι. Το site που σου πούλησε, η εμπειρία σου πώ ήταν εκεί μέσα. Ξέρω εγώ, ένα κουμπί πάτησα. Το περιβάλλον. Εύκρατο. Αλλά ξέρω ανθρώπου οι οποίοι το παίρνουν σαν σοβαρά όλο αυτό. Ξέρω ανθρώπου οι οποίοι θα συγκεντρωθούν και θα γράψουν κριτικέ κανονικά για όλο αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον εαυτό του σαν κριτικό στου New York Times. Είναι αυτό σε φάση. (σχ) Πρέπει να ενημερώσω κόσμο. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσω τη γνώση, την εμπειρία που πήρα. Και πού το ξέρω. Το ξέρω γιατί μπήκα από περιέργεια στο site και διάβασα 14 κριτικέ για το καλώδιο. 14 κριτικέ. 14 άτομα. Είπαν, θα δώσω χρόνο, θα ασχοληθώ. Ε, δεν πάμε για μια μπήρα απόψε. Όχι, ε, έχω να γράψω μια κριτική για το καλώδιο που πήρα. Πνίγομαι, δε, δε, δεν προλαβαίνω να φωγιαμπήρα. Μακάρι να μπορούσα, μακάρι να ήταν η ζωή μου τόσο αλέγρα όπως η δική σας. Αλλά εγώ πρέπει να ενημερώσω τον κόσμο για το καλώδιο. <laughs> δεν μπορώ να τον αφήνω άλλο στα σκοτάδια. Έλα με τάρε φίλε. Δεν μπορώ, μετά έχω να γράψω κριτική για την εταιρεία Courier. Πνίγομαι σου λέω, πνίγομαι. Κάποιες υπηρεσίες βέβαια αντιλαμβάνονται ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό πλέον όλο αυτό και σε ρωτάνε. Θέλετε να σας καλέσουμε για μια αξιολόγηση? Οι τράπεζα το κάνουν αυτό. Καμιά φορά παίρνω τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο να κάνω μια ερώτηση και μου λένε θέλετε να σας καλέσουμε αύριο για μια γρήγορη αξιολόγηση των υπηρεσιών που λάβατε? Εκεί είναι παιδιά το πιο δυνατό, στεντόριο και ξεκάθαρο όχι! Γιατί να σα πω κάτι, τι να αξιολογήσω. Όταν σε παίρνει ή παίρνει στην τράπεζα, ποτέ δεν είναι για καλό. Ποτέ δεν είναι. Ναι, nee, γεια σα, έχω ένα δάνειο με επιτόκιο 7% και θέλω να το κάνω 1%. Βεβαίω, γίνεται. Και θα σα επιστρέψουμε και του στόχου που έχετε πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Α, πολύ καλή ιδέα. Το προχωράμε. Ποτέ δεν είναι κάτι τέτοιο. Άμα ήταν κάτι τέτοιο, πάρτε με. Όχι, αξιολόγηση θα σα κάνω. Ποήματα θα σα διαβάζω, που θα γράψω για εσά. Ερωτικά τραγούδια. Για την τράπεζα, για του μετόχου, για του υπαλλήλου, για όλου. Θα γίνω ο πιο ερωτικό τραγουδιστή τη χώρα για την τράπεζά σα. Θα μου πείτε τώρα, δεν αξιολογεί την τράπεζα, αξιολογεί τον άνθρωπο, τον υπάλληλο που σε εξυπηρέτησε. Αυτό γιατί να μην το κάνει. Θα σα πω, γιατί ο υπάλληλο την τράπεζα εκπρόσωποι. Δεν βγάζει από το μυαλό του προϊόντα και υπηρεσίε, δεν παίρνει πρωτοβουλίε. Δεν του λε, γιατί το επιτόκιο είναι τόσο υψηλό στα στεγαστικά. <ΣΣΣ> ναι, είναι η τράπεζα μάπα. Μάπα, κάτσε κάτσερε να πατήσω μερικά κουμπιά εδώ να ανταλλάξουμε αυτό με, με τι παπαριέ που πίνουν το αίμα του κοσμάκι. Κάτσερε, φίλε, πόσο ήταν? 7% ψτ, 0,1% το έκανα. Και έλα τώρα με τα βαποράκια του καπιταλισμού τη τράπεζες. Λοιπόν, φλαράκο, όταν τα λέμε. αξιολόγηση, πόσο μου βάζει? 110, φίλε. Επίση, να σα πω σχετικά με τι κριτικέ. Όλοι διαβάζουμε κριτικέ. Ειδικά όταν πρόκειται να κλείσουμε δωμάτιο ξενοδοχείου. Γιατί θε να δει. Τι γράφουν οι άλλοι που έμειναν εκεί, γιατί δεν είσαι στην πόλη την ίδια να πα να το τσεκάρει, οπότε λε, κάτσε να δω τι γράψαν οι άλλοι. Εκεί πλέον δεν πολύ ισχύει αυτό που είχε γράψει τότε πριν 10-12 χρόνια ο τύπο στο άρθρο του για το reputation marketing, ότι στο μέλλον είναι πιο πιθανό να εμπιστεύεσαι άγνωστου προ εσένα ανθρώπου οι οποίοι χρησιμοποίησαν το ίδιο πράγμα και θε να δει πώ ήταν για εκείνου για να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει κι εσύ. Όχι, πλέον όταν βλέπω εγώ πολλέ κριτικέ θετικέ ψηλιάζομαι. Έχει 50 αγριτικές με 5 στα 5 αστέρια, και έχει και έναν που έχει βάλει 3 στα 5 αστέρια. Αυτός ξέρει εκείνο το θέμα. Οι άλλοι μπορεί να είναι φίλοι-συγγενείς, υπάλληλοι. Οι ίδιοι που έχουν το ξενοδοχείο, δεν ξέρω. Αυτός ο ένας έχει σημασία ο οποίο ένας μπορεί να έβαλε 3 στα 5 αστέρια γιατί, ρε παιδί μου, δεν του άρεσε ο συνδυασμός πατώματα-κουρτίνες. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μια αισθητική διαφορετική, μπορεί να θέλει να είναι τα χρώματα κάπως και να του έβαλε 3 στα 5. Όχι, εκεί θα κολλήσεις με αυτόν. Και να σα πω κάτι, έχω γνωρίσει ανθρώπου οι οποίοι έχουν αναφέρει σε συζήτηση το «Ήτανε ήταν χάλια το ξενοδοχείο, παιδιά. Καταρχά τα χρώματα δεν τέριαζαν μεταξύ του. Και να σα πω κάτι, θέλω να του γνωρίσω αυτού του ανθρώπου. Αυτοί θέλουν να γίνουν φίλοι μου. Τι απαιτήσει έχουν από τη ζωή του. Σε τι δωμάτιο κοιμούνται σπίτι του. Τι μαξιλαρωθήκε χρησιμοποιούν. Δηλαδή πρέπει να ζουν πολύ στην αρπαστική ζωή. Αλλά όλο αυτό συμβαίνει γιατί όταν μα ζητάνε τη γνώμη μα σε οτιδήποτε αισθάνεσαι ότι έχει. Πράξει το καθήκον σου όταν εντοπίσει κάτι αρνητικό. Και αυτό στις κριτικές στα ξενοδοχεία το βλέπεις κατά κόρον. Στο μεταξύ, στα πραγματικά χάλια ξενοδοχεία είχε παλιότερα αυτό το έγγραφο αξιολόγηση. Πήγαινε να κοιμηθεί και είχε κάτι χαρτιά δίπλα στο κομοδίνο που ήταν το έγγραφο αξιολόγησης. Και να σα πω κάτι, έχω βρει τέτοια έγγραφα σε ξενοδοχεία που δεν χρειάζονταν καν αξιολόγηση. Δηλαδή, το και ρε τι δεν καταλαβαίνει από την επιχείρηση που έχει φτιάξει. Θε να στο πει και ο άλλο ότι είναι χάλια. Δηλαδή νομίζω ότι τα έβαζαν μόνο και μόνο για να περνάνε καλά. Να τα διαβάζουν και να γελάνε. Είναι... Ρεσί, κοίτα δω. Στο ετοιμόρροπο κτίριο ο άλλο ήρθε και κοιμήθηκε κι άκου, άκου. Έχει γράψει ότι δεν δούλευε το πορτατίφ. Δεν λε πάλι καλά, ρε φίλε που δεν δούλευε το πορτατίφ. Έτσι δεν είδε το φίδι στο σιρτάρι. Όμω το τελευταίο κομμάτι. Τη αξιολόγηση που δεν αντέχω να κάνω πια είναι αυτό το πάνελ που έχουν φτιάξει και υπάρχει σε πάρα πολλά μαγαζιά. Έχει τα προσωπάκια, και αναλόγως α πούμε, αν πολύ ευχαριστημένος, πατάς το χαμογελάκι. Αν δυσαρεστημένος, πατάς πατά τον άλλο, και έχει και όλα τα ενδιάμεσα τέλο πάντων. Και λες αυτό: Οκ, okay, είναι μια εύκολη λύση. Βγαίνω το μαγαζί, το πατάω. Έτσι. Και να σα πω κάτι: Κανένα δύο φορέ έχω πατήσει κατά λάθο, όχι το χαμογελάκι. Και εκεί εύχομαι να μην είχε κάμερα ασφαλείας και με είδαν γιατί θα θα βγω πολύ παπάραση η αλήθεια είναι, αλλά το έχω κάνει κατά λάθο, ξεκάθαρα. Όμως, αυτό το πάνελ υπάρχει και έξω από τουαλέτες αεροδρομίων. Οκ, κάποιος είπε, «Παιδιά, έχουμε τουαλέτα. βάλτε να μάθουμε πώς είναι η τουαλέτα μας». Δηλαδή, την πρώτη φορά που το είδα αυτό το πάνελ ήταν έξω από τουαλέτα αεροδρομίου. Και έγραφα από πάνω πώ ήταν η εμπειρία σα σήμερα. Το πρώτο που σκέφτηκα μέχρι να καταλάβω τι ακριβώ εννοούν είναι ενδιαφέρονται για την εμπειρία που είχα μέσα στην τουαλέτα. Αναρωτιούνται, πούμε, αν έφαγα χθε το βράδυ κάτι και με ζόρισε λίγο σήμερα. Τι να πω για την εμπειρία μου μέσα στην τουαλέτα. Συγγνώμη. Επίση, μπήκα για το number one. Άμα δεν κάνω για number two, δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη εμπειρία. Αλλά συγγνώμη, ποιο είναι ο λόγο που κάποιο θέλει να του αξιολογήσει την τουαλέτα του στο αεροδρόμιο. Είναι τουαλέτα. Πρέπει να λειτουργεί το καζανάκι, να έχει νερό, χαρτί για τα χέρια, χαρτί γενικά. That's it. Τι μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία μια τουαλέτα, Τι δεν πήγε καλά ώστε να φταίει η τουαλέτα, Και επίση, ωραία, αξιολογεί την τουαλέτα. Αυτά τα αποτελέσματα τα βλέπει κάποιος. δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο του αεροδρομίου, Α πούμε, ανάμεσα στα υπόλοιπα θέματα που συζητάει. Βλέπει και τις αξιολογήσεις που πήραν για την τουαλέτα και εδώ έχουμε θέμα, εδώ. Η τουαλέτα μας βγαίνει πάντοτε σταθερά χαμηλά στι αξιολογήσεις. Δεν ξέρουμε τι δεν πάει καλά στις τουαλέτες μας. Έχουνε λεκάνη, καζανάκι, χαρτί, μέχρι και μουσική έχουμε βάλει να παίζει από τα ηχεία. Όπα, ίσως εδώ είναι το θέμα. Μήπω να βάλουμε DJ. Όχι τώρα, DJ σε τουαλέτα, πολύ άψυχο, να βάλουμε live banda να παίζει. Ναι! Γι' αυτό η αξιολόγηση του κόσμου είναι σημαντική για εμάς. Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για δυσιδαιμονίες, προλήψεις, πράγματα που κάποια στιγμή, λιγότερο ή περισσότερο, είτε μας έχουν απασχολήσει, είτε έχουμε περάσει από το μυαλό, είτε έχουμε βιώσει οι ίδιοι ή στο περιβάλλον μας. Η αφορμή για αυτή την ενότητα Ήταν μία έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον που πραγματοποιήθηκε σε 95 χώρες στον κόσμο και στην Ελλάδα και έδειξε ότι το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού υιοθετεί κάποια μαγική ή μεταφυσική πρακτική. Από γούρια δηλαδή, μέχρι αποφυγή μαύρη γάτα, χτύπημα ξύλου, φοράω ανάποδα τη φανέλα μου, δεν υπογράφω συμβόλαιο εκείνη την ημέρα γιατί η ημερομηνία δεν ευνοεί τα επιχειρηματικά μου κτλ. κτλ. Άρα λοιπόν, 4 στου 10 ανθρώπου παγκοσμίω πιστεύουν στο μεταφυσικό ή στην τύχη. Και ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι στι σύγχρονε κοινωνίε θα απαντούσαν ότι το μεταφυσικό δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μα ή δεν παίζει καν ρόλο στην καθημερινότητά μας, τελικά αποδεικνύεται ότι σε κάποια πράγματα, τουλάχιστον 4 στους 10, έχουν μια δεύτερη σκέψη. Έχουν ένα γούρι, έχουν μια πρακτική που αισθάνονται ότι μπορεί να βοηθήσει και να πάει καλύτερα αυτό που θέλουν να κάνουν. Ένα άλλο ενδιαφέρον έβριμα αυτή τη έρευνα είναι ότι οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων δεν είναι μεγάλες. Άνθρωποι που ανήκουν στη μέση ή ανώτερη οικονομική τάξη οι άνθρωποι που ανήκουν στο μέσο ή ανώτερο μορφωτικό επίπεδο, έχουν μόνο 7% λιγότερες πιθανότητες να πιστεύουν στο μεταφυσικό σε σχέση με ανθρώπους που ανήκουν σε φτωχότερα οικονομικά στρώματα ή χαμηλότερου μορφωτικού επίπεδου. Μόνο 7%. Και οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να αναθεματίζουν, α πούμε, την κακή του τύχη. Τώρα, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι διαφορές που καταγράφονται από χώρα σε χώρα έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, τους θεσμούς και τη δυνατότητα της πολιτείας να τους προσφέρει στήριξη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουν να κάνουν με το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Αναφέρεται ότι όσο πιο αδύναμη είναι οι σύγχρονοι θεσμοί σε μια χώρα, όσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα κοινωνικής εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών, Όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο καινοτομίας και όσο πιο κομφορμιστική είναι μια κουλτούρα, τόσο αυξάνεται η τάση για πίστη σε μεταφυσικά πράγματα. Τώρα κάτι που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αρκετοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι οι προλήψει και γενικότερα το να λαμβάνει υπόψη τα μεταφυσικά όλα αυτά στοιχεία... Ε, δεν κάνουν απαραίτητα κακό. Ίσα-ίσα μπορούν να λειτουργούν και προ μας, γιατί καταφεύγοντας σε γούρια ή το χτύπημα ξύλου, νιώθεις μια ασφάλεια. Λες ότι θα λειτουργήσω χωρίς πίεση, αφού χτύπησα ξύλο, έχω το γούρι μου, όλα θα πάνε καλά. Κάτι που ε, επηρεάζει. Την ε, σιγουριά σου επηρεάζει τον τρόπο που κινείσαι. Δηλαδή, όταν έχεις αυτά τα γούρια, λένε οι ψυχολόγοι ότι λειτουργεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Με μεγαλύτερη σιγουριά για τις δυνάμεις σου, με πιο ξεκάθαρο το στόχο που θες να πετύχεις. Άρα, οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι κακό να έχεις γούρια. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να κρατάει και το ηθικό σου ψηλά και να πετύχεις και καλύτερα αποτελέσματα. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι στην Ελλάδα είναι και ένα μέρο τη κουλτούρα μα έτσι διαμορφωμένο. Δηλαδή, αυτό το χτυπά ξύλο. Ε, το έχουμε. Δηλαδή, σε γιατρό, λε: Γιατρέ, πάμε να κάνουμε την επέμβαση, όλα καλά. Είναι επέμβαση ρουτίνα. Δεν πιστεύω να πάει κάτι στραβά. Χτυπά ξύλο. Εγώ γιατρέ να χτυπήσω ξύλο, αλλά τη δουλειά εσύ δεν την κάνει. Ε, ελπίζω να μην το έχουμε. Ξέρει, δεν πήγε καλά η επέμβαση. Γιατί, ε, δεν ξέρω, ρε φίλε. Προφανώ δεν χτυπήσε ξύλο κανένα πριν μπει στο χειρουργείο. Αλλά όλα αυτά θέλω να σταθώ στο μάτι. Γιατί ω παιδί της ελληνικής επαρχίας, α, έχω ζήσει το μάτι, το ξεμάτιασμα, όλη αυτή τη διαδικασία σε τεράστιες ποσότητες. Γενικά, εμείς στο σπίτι ξεματιάζαμε κόσμο. Είχαμε δουλειά. Είναι μέρος της κουλτούρας μας όμως, παιδιά. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που όπως αναφέρει η έρευνα, μπορούμε να φωτογραφίσουμε με ένα τηλεσκόπιο την αρχή του σύμπαντος, αλλά όταν βγάζεις το παιδί σου με το καρότσι βόλτα, Βάζει και ένα ματάκι. Έχω δει ανθρώπου να βάζουν ματάκια στο αυτοκίνητό του σε φάση μη ματιάσει το αυτοκίνητο. Πώ ματιάζεται ένα αυτοκίνητο, δηλαδή τι συμπτώματα έχει. Ξέρω το πιάνει πονοκέφαλο, αρχίζει και κορνάει ανεξέλεγκτα, λε κάτι έχει πάθει αυτό. Φτερνίζονται τα λάστιχα. Ή φορά από τη φανέλα του, το σόβρακο, τι κάλτσε. Έχει παρατηρηθεί ότι γενικότερα το μάτι δεν συμπαθεί τα αντικομφορμιστικά δυσύματα, ξέρω εγώ. Το καλύτερο από το φτύσιμο. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν φτύσει τον άλλον, δεν τον ματιάζει. Το... Αυτό το πράγμα. Ειδικά βέβαια όταν φτίνεις μωράκι, αυτό που το βλέπει έξω και λένε Αχού το! Του, 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 του. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονό ότι αυτό δεν έχει αντισώματα ακόμα. Έτσι. Και επίση δεν χρειάζεται να το φτύσει. Του έχουν βάλει ματάκι. Και επίση μην πα να φτύσει αυτοκίνητο τύπου που πιστεύει ότι μπορεί να ματιάσει κάποιο το αυτοκίνητό του. Εάν αγαπάει τόσο πολύ το αμάξι του που βάζει ματάκια για να μην του το ματιάσουν, σκέψου τι μπορεί να σου κάνει εάν δει ότι το στα μάξι και πέτυχε στον τζάμι. Αλλά από μικρό. Αναρωτιόμουν πώ λειτουργεί το ξεμάτιασμα. Γιατί θυμάμαι στο σπίτι μα εκεί που μέγα, Αλλά από μικρό. Πάντοτε αναρωτιόμουν πώ λειτουργεί το ξεμάτιασμα. Γιατί θυμάμαι ω παιδί να χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι και να ζητάνε από τη γιαγιά μου ή τη μάνα μου να ξεματιάσει κάποιον ή κάποια. Λέγανε α πούμε να ξεματιάσουμε τη θεία τη Μαρία. Την ξεματιάζανε, έπαιρνε μετά η γιαγιά μου, έλεγε Την ξεμάτιασα, είναι καλύτερα, είναι καλύτερα, είχε πολύ μάτι. Και αναρωτιόμουν, πώ ξέρει το ξεμάτιασμα ποιον να πάει να βρει. Και τι εμβέλεια έχει. Γιατί η Θεία η Μαρία έμενε στην Αθήνα. Δεν έμενε εκεί που μέναμε κι εμεί. Και επίση αρκεί μόνο το όνομα. Δηλαδή, λε εγώ ξεματιάζω το Γιάννη. Πώ ξέρει ποιο Γιάννη συγκεκριμένα. Δηλαδή, να γυρίσει το ξεμάτιασμα και να σου πει ρεσύ, πήγα στο Γιάννη, αλλά δεν ήταν ματιασμένο και ξαναγύρισα. Σε ποιον Γιάννη πήγε. Όχι σε αυτόν, σε άλλο Γιάννη. Δηλαδή δεν κινδυνεύει το ξεμάτιασμα από συνωνυμία. Δηλαδή πιο λογικό θα μου φαινότανε αντί να αναφέρει το όνομα, να λε το αφημί του άλλου. Αφημί τελείωσε. Έχει ένα. Το αφημί είναι μοναδικό. Τέλο. Να σε παίρνουν δηλαδή και να λένε, έλα, θέλω να ξεματιάσει τη θεία τη Μαρία. Ωραία, θα χρειαστώ ένα αφημί. Μισό λεπτάκι, γράφει: Όχι, όχι. Το θέλω εκτυπωμένο από το τάξη. Αλλιώ δεν πιάνει. Λοιπόν, στην τελευταία ενότητα μιλάω και σήμερα για μουσική και θα σας πω μια προσωπική μουσική ιστορία που περιλαμβάνει εμένα και δύο συγκροτήματα τα οποία έχω συνδέσει με βάση αποκλειστικά και μόνο τη δική μου εμπειρία με την μουσική τους και αναφέρω ότι όπως πάντα αυτά που ακούγονται στην ενότητα περί μουσικής σε αυτό το podcast είναι οι σκέψει και οι απόψεις ενός ακροατή και όχι ενός ειδικού. Smashing Pumpkins και Radiohead. Είναι δύο συγκροτήματα που για μένα έχουν κάποια κοινά στοιχεία στην πορεία τους και πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και η Radiohead και η Smashing Pumpkins το 1993 κυκλοφόρησαν δύο πολύ σημαντικά άλμπουμ. Το 1993 είναι η χρονιά που αυτά τα δύο group βγάζουν τα άλμπουμ που τα κάνουν παγκοσμίω γνωστά. Οι Radiohead έβγαλαν το Pablo Hani, και οι Smashing Pumpkins, το Siam's Dream. Μία διαφορά είναι ότι το Pablo Hany είναι το πρώτο album των Radiohead. Οι Smashing Pumpkins, το Siam's Dream που έβγαλαν, είναι το δεύτερο album, αλλά οι ίδιοι το έχουν χαρακτηρίσει ως δεύτερο ντεμπούτο album. Το πρώτο album που έβγαλαν οι Pumpkins ήταν το Geese, το 1991, που δεν είναι κακό, αλλά... Οι ίδιοι έχουν πει για το πρώτο τους άλμπουμ ότι ίσω δεν ήταν 100% έτοιμοι να μπουν στη δισκογραφία. Γενικά το gis είναι ένα άλμπουμ που το γουστάρει, το ακούς, αν είσαι σούπερ φανατικός με τους pumpkins ή γενικότερα αν σου αρέσει αυτή η μουσική. Αλλά πραγματικά από το gis στο Simes Dream, οι Smashing Pumpkins είναι σαν να πήγαν από ερασιτεχνικό πρωτάθλημα αλφαεθνικοί. Η διαφορά επίσης που έχουν αυτά τα δύο άλμπουμ, το Pablo Hani των Radiohead και το Siam's Dream, τον Smashing Pumpkins, είναι ότι οι Radiohead έγιναν γνωστοί παγκοσμίως χάρη σε ένα και μόνο τραγούδι, το Creep. Το Siam's Dream, ένα από τα καλύτερα rock άλμπουμ της δεκαετίας του 90 και γενικά ένα από τα καλύτερα rock άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Όμως εκείνη τη χρονιά και τα δύο αυτά συγκροτήματα, γίνονται παγκοσμίως γνωστά. Η Radiohead, παρότι το Pablo Hani και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, εγώ το ακούω πολύ ευχάριστα και μέχρι σήμερα, αντιμετωπίστηκαν ως one-hit band. Δηλαδή, θυμάμαι τουλάχιστον δύο άρθρα που ανέφεραν ότι... συμπαθητικό συγκρότημα, αλλά μην περιμένετε κάτι παραπάνω από το creep. Ένας μουσικοκριτικός, μάλιστα, θυμάμαι επιλέξει τη φράση του, είχε γράψει ότι η προσφορά των Radiohead στην μουσική είναι το Creep. Έλεγε δηλαδή ότι παιδιά αυτό είναι, δεν πρόκειται να πάνε παραπέρα. Βέβαια διαψεύστηκαν γιατί οι Radiohead μερικά χρόνια αργότερα, το 1997 έβγαλαν το OK Computer και εδώ έχουμε ένα ακόμα κοινό στοιχείο ανάμεσα σε αυτά τα δύο συγκροτήματα καθώς Λίγα χρόνια μετά από τα άλμπουμ που τα έκαναν παγκοσμίως γνωστά, έβγαλαν τα δισκογραφικά τους αριστουργήματα. Οι Smashing Pumpkins το 1995 έβγαλαν το Melancholy and the Infinite Sadness, που δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτό το άλμπουμ, και οι Radiohead το 1997 έβγαλαν το OK Computer. Επίσης δεν χρειάζεται να πει κανείς πολλά για αυτό το άλμπουμ. Οπότε και για τους Radiohead και για τους Smushin' Pumpkins, το τρίτο κατά σειρά που έβγαλαν, ήταν το δισκογραφικό τους αριστούργημα. Άρα, συνοψίζω, πρώτο κοινό στοιχείο στην πορεία των δύο συγκροτημάτων. Έβγαλαν τα άλμπουμ που τα έκαναν παγκοσμίως γνωστά το 1993. Το δισκογραφικό αριστούργημα για το καθένα ήταν το τρίτο άλμπουμ και το τρίτο κοινό στοιχείο των συγκροτημάτων αυτών είναι αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτήν εδώ την ενότητα και αφορά στο τι έγινε μετά τι έγινε αφού έβγαλαν το δισκογραφικό τους αριστούργημα. Γιατί οι Radiohead μετά το OK Computer έβγαλαν το Key Day και οι Smashing Pumpkins μετά το Melancholy and the Infinite Sadness έβγαλαν το Adore. Το Key Day και το Adore είναι δύο εντελώς διαφορετικά άλμπουμ σε σχέση με ό,τι είχαν κάνει τα δύο group αυτά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Με δύο λόγια είναι δύο άλμπουμ που εάν κάποιος, ας πούμε, δεν έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του Radiohead ή Smashing Pumpkins και ξεκινήσει από αυτά τα δύο άλμπουμ, το Key Day και το Adore, θα σχηματίσει αρκετά διαφορετική εικόνα σχετικά με τη μουσική που παίζουν αυτά τα δύο συγκροτήματα. Το και okay Computer για μένα είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά άλμπουμ που έχω ακούσει στη ζωή μου. Και περίμενα, λοιπόν, με πολύ μεγάλη αγωνία και χαρά, το επόμενο άλμπουμ των Radiohead και ήρθε το 2000 με τίτλο Kid A. Είναι μια εποχή που δεν υπάρχει ακόμα YouTube, δεν υπάρχει ίντερνετ, όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν υπάρχει κάτι στο οποίο εγώ μπορώ να μπω, να ακούσω το άλμπουμ ή εκτεταμένα δείγματα του άλμπουμ και να αποφασίσω αν θέλω να το αγοράσω. Φεύγω από το σπίτι την πρώτη μέρα κυκλοφορία του Kid A, Πάω στο μετρόπολις, το παίρνω, γυρνάω σπίτι καταχαρούμενος και παθαίνω σοκ. Το Kid day δεν είχε καμία σχέση με αυτό που περίμενα να ακούσω. Το άκουσα από την αρχή μέχρι το τέλος, σχεδόν σοκαρισμένος. Δεν αναγνώριζα τίποτα από αυτά που είχα αγαπήσει στους Radiohead. Έπαθα σοκ. Στράβωσα, θύμωσα, γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα. Τι έχει συμβεί, τι πάθανε οι Radiohead. Προφανώ δεν το είχα πάθει μόνο εγώ αυτό. Τις επόμενε ημέρε, τα μουσικά έντυπα και γενικά όλα τα περιοδικά και οι εφημερίδε που είχαν μια ενότητα, μια στήλη περί μουσική, έγραψαν για αυτό το album. Υπήρχε ένα διχασμό. Εγώ ήμουν στην πλευρά που δεν συμπαθούσε αυτή την κίνηση των Radiohead. Μιλάμε ότι είχε γίνει ένα μικρό εμφύλιο. Είχαν χωριστεί οι φανs των Radiohead σε εκείνου που ήταν υπέρ, σε εκείνου που ήταν κατά. Γιατί δεν τέλειωσε εκεί. Δεν ήταν μια παρένθεση αυτό το άλμπουμ. Και το επόμενο άλμπουμ των Radiohead, το Amnesiac που έβγαλαν το 2001, ήταν στο ίδιο ύφο. Γενικότερα οι άνθρωποι είπαν: Παιδιά, ξεχάστε αυτό που ξέρατε ότι κάνουμε. Εμεί θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Όσοι θέλετε, ελάτε. Όσοι δεν θέλετε, πηγαίνετε με τον Γιώργο. Οπότε κάπου εκεί σταμάτησα να παρακολουθώ τι κάνουν οι Radiohead. Όμω όλη αυτή η αντίδρασή μου ήταν τόσο άστοχη, και τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γιατί λίγα χρόνια πριν. Είχα βρεθεί ακριβώς στην ίδια κατάσταση με τους Smashing Pumpkins, αλλά εκεί πήρα εντελώ διαφορετική θέση. Πήρα θέση υπέρ του συγκροτήματος. Ό,τι συνέβη με το Key Day το 2000, είχε συμβεί με το Ador το 1998 με τους Smashing Pumpkins. και εκεί είχε διχαστεί ο κόσμος, μιλάμε ότι το Ador όχι απλά το θάψανε η κριτική. Όχι απλά καταβαραθρώθηκε στα τσάρτ και γενικότερα σε πωλήσει πήγε χάλια, αλλά μιλάμε ότι έτρωγε το απόλυτο θάψιμο. Εγώ λοιπόν εκεί είχα βγει μπροστά και έλεγα Όχι, παιδιά. Αυτό το συγκρότημα δείχνει ότι έχει πολύ διαφορετικέ ανησυχίε. Το συγκρότημα βγάζει στα τραγούδια του αυτό που του συμβαίνει. Γιατί ο βασικό δημιουργό των τραγουδιών είναι ο Μπιλ ο οποίο μετά το μελλονκόλι πέρασε την πιο άσχημη φάση τη ζωή του. Πέθανε η μητέρα του, χώρισε. Ο ντράμερ του συγκροτήματο έπαθε ο Ουντί και για κάποιο διάστημα ήταν σε αποτοξίνωση κτλ. κτλ. Και επίση ο κιμπορδίστα που είχαν στι περιοδίε πέθανε από υπερβολική δόση. Όλο αυτό λοιπόν έχει περάσει στο Αντορ. Είναι το πιο σκοτεινό άρμπουμ που έχουν βγάλει οι Πάμπκινγκ. Το λάτρεψα, έπαθα πλάκα. Και μάλιστα σε όλου όσοι έλεγαν Μα τι είναι αυτό και γιατί το κάνανε, έλεγα «Παιδιά, ο καλλιτέχνη έχει έναν δικό του δρόμο. Αποφάσισε να κάνει αυτό». Τον τράβηξε αυτό το περιβάλλον, αυτή η διάθεση και τον οδήγησε να γράψει αυτά τα τραγούδια, να φτιάξει αυτό το σκοτεινό άλμπουμ. Εμένα μου αρέσει, εγώ το στηρίζω, θέλω να δω που το πάει. Είχα βγει μπροστά και υπερασπιζόμουνα τους Smashing Pumpkins σε κάτι αντίστοιχο που είχαν κάνει. Και τα δύο συγκροτήματα μετά τα αριστουργήματά τους αποφάσισαν ότι θα πάμε σε έναν διαφορετικό δρόμο, έστω και αν επιστρέψουμε κάποια στιγμή σε αυτό που ξέρουμε και σε αυτό που κάνουμε και μας αγάπησε ο κόσμος, αλλά θέλουμε να δοκιμάσουμε και άλλα πράγματα, θέλουμε να πειραματιστούμε, θέλουμε να εξερευνήσουμε γενικά όλο αυτό το πεδίο που λέγεται μουσική με τους δικούς μας όρους. Στη μια περίπτωση λοιπόν με τους Pumpkins το κατάλαβα, το ένιωσα, με τους Radiohead ήμουνα απόλυτα άδικος δογματικός ξεροκέφαλος. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι στερήθηκα όλο αυτό το κομμάτι εξέλιξης των Radiohead. Άρχισα να ξανακούω Radiohead το 2008. Γιατί το 2008 έκλειναν 10 χρόνια από την κυκλοφορία του Adore, των Pumpkins. Και 10 χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία του άλμπουμ εμφανίστηκαν διάφορα άρθρα μεταμέλειας. Αρκετοί από τους κριτικού που το είχαν εθάψει, έγραψαν ότι όχι, τελικά είναι ένα που άντεξε στον χρόνο... Πήραν πίσω με δύο λόγια όλο το θάψιμο που είχαν ρίξει στο άλμπουμ και εγώ ένιωσα και μια δικαίωση τότε. Γιατί έλεγα, εγώ σα τα έλεγα το 98, και κάπου εκεί θυμήθηκα την ιστορία με του Radiohead και συνειδητοποίησα ότι, εντάξει, και εγώ δεν πάω πίσω. Οπότε αυτό που έκανα ήταν να πάω και να πάρω όλα τα άλμπουμ που είχαν βγάλει από το 2000 μέχρι το 2008, ότι είχα χάσει, α πούμε, σαν εξέλιξη αυτά τα χρόνια, και τα άκουσα, άρχισα να ανακαλύπτω άλλα πράγματα τα οποία. Δεν είχα προσέξει στην αρχή ή δεν είχα την εμπειρία ως ακροατής ή ήμουνα τόσο δογματικός που μου διέφευγαν. Έψαχνα στο ίντερνετ και έβλεπα κείμενα για αυτά τα άλμπουμ, κριτικές, σκέψεις ακροατών. Γενικότερα πλέον είχα τη δυνατότητα να έχω πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την περίοδο των Radiohead. Διάβασα των ίδιων. Για το σκεπτικό του, τι του οδήγησε να κάνουν όλο αυτόν τον πειραματισμό και πώ εξελίχθηκαν μετά από αυτού του πειραματισμούς. Και γενικότερα συνειδητοποίησα αυτή την οκταετία ότι στερήθηκα την εξέλιξη ενό πάρα πολύ ωραίου μουσικού κόσμου. Άρα λοιπόν, χάρη στου Massimo Pumpkins, συνειδητοποίησα πόσο άδικο ήμουν με του Radiohead, και τελικά ο μοναδικό που την πλήρωσε ήμουν εγώ. Γιατί 8 χρόνια σταμάτησα να ακούω Radiohead. Εντάξει, άκουγα, ρέντεο είχε ετοιμέθει το OK Computer. Αλλά κυρίως όμως, στερήθηκα όλη αυτή την ωραία διαδικασία... που έχει για μένα η προσμονή του επόμενου άλμπουμ. Μέσα από αυτή την ιστορία λοιπόν, συνειδητοποίησα κάτι το οποίο... το ήξερα, το είχα συζητήσει, έχει γραφτεί... ότι η πορεία ενός δημιουργού δεν είναι... ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι εκεί, ένα κομμάτι πιο εκεί είναι... Είναι όλα αυτά τα κομμάτια στη σειρά. Το ένα χρειάζεται το άλλο. Το καθένα είναι συνδεδεμένο με το προηγούμενο και το επόμενο. Σημασία δεν έχει να κατακρίνεις αυτό που γίνεται τώρα γιατί δεν σου άρεσε γιατί δεν συμφωνεί με τα γούστα σου ή αυτό που εσύ έχεις ανάγκη να πάρεις από το συγκρότημα, αλλά να δεις γενικά αυτό το βήμα τι θα φέρει. Μπορεί να έχεις ένα τρίτο άλμπουμ αριστούργημα και δύο μέτρια άλμπουμ πριν από αυτό, αλλά δεν θα έρθει ποτέ το αριστούργημα χωρί τα δύο μέτρια άλμπουμ. Το Simon's Dream δεν θα ερχόταν αν δεν είχαν μπει οι Smashing Pumpkins με το Geese. Επίσης, ο τύπος που το 1993 έγραψε ότι η προσφορά των radio είχε τη μουσική είναι το Creep και τίποτε άλλο, στέρισε τον εαυτό του την χαρά της έκπληξης με το OK Computer. Γιατί όταν βγήκε το OK Computer, εκείνος ήταν αναγκασμένος να λογοδοτεί γιατί δεν το είχε προβλέψει. Και δεν χρειαζόταν να το προβλέψει. Μπορούσε απλά να περιμένει και να εκπλήσετε με κάθε επόμενο δισκογραφικό βήμα των Radiohead. Οπότε εγώ μπορεί να στερήθηκα για 8 χρόνια τα άλμπουμ των Radiohead... αλλά τουλάχιστον στο τέλος συνειδητοποίησα πού έσφαλα... Δεν επανέλαβα το ίδιο λάθος με άλλα συγκροτήματα. Και σταθετικά είναι ότι το 2008 είχαν μαζευτεί τέσσερα άλμπουμ των Radiohead που δεν είχα ακούσει προσεκτικά. Οπότε μπορεί να μην έζησα βήμα-βήμα την εξέλιξη και τη χαρά της προσμονής για το επόμενο άλμπουμ, αλλά είχα τη χαρά να ακούω μαζεμένα τα άλμπουμ των Radiohead που στερήθηκα από το 2000 μέχρι το 2008. Τέσσερα είχαν βγάλει σε αυτό το διάστημα. Έκανα το catch-up και από εκεί και πέρα ξανανέβηκα στο τρένο Radiohead. Κλείνοντας έτσι για την ιστορία, να πω ότι το 1998 που βγήκε το Adore ήταν η χρονιά που οι Pumpkins παίξαν στο Λυκαβιτό, ένα συγκλονιστικό live και η πιο ωραία ανάμνηση εκείνης της χρονιάς για εμένα είναι ότι την ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ άνοιξε το μετρόπολις στις 12 το βράδυ και μπορούσε να αγοράσεις το Είναι η μοναδική φορά στη ζωή μου που έχω στηθεί έξω από δισκοπωλείο, περιμένοντας να ανοίξει για να μπορώ να πάρω το album ενός πολύ αγαπημένου μου συγκροτήματος. Και ίσως αυτό να έπαιξε και ρόλο στην μεροληψία. Γιατί μπορεί να έβγαλαν ένα πολύ διαφορετικό album οι Pumpkins, αλλά ήρθαν στην Ελλάδα, κάναν συναυλία, ανοίξαν τα δισκοπωλία για να πάμε να το πάρουμε εμεί πρώτοι, ενώ η Renny είχε τα απλά βγάλαν το Key Day για να μην το παίρνω όλο πάνω μου, δηλαδή ότι φταίω εγώ 100%, μας καλοπιάσαν λίγο οι Pumpkins. Τώρα κλείνοντας, δεν ξέρω ποιο είναι το βαθύτερο μήνυμα, νόημα ή στόχος αυτής της μουσικής ιστορίας, αλλά σίγουρα είναι μια ιστορία που μου αρέσει να αφηγούμε. Ελπίζω να σας άρεσε και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο και γενικά αν σας αρέσει αυτό το podcast, διαδώστε την ύπαρξή του και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.